0: 在我们三生活的办公室有这么一台特殊的电脑，它添置于2022年下半年，搭载的是具备8大核16小核，共计24个处理器核心，并且日常处于超频运行状态，所以我们不得不以420毫米的水冷来压制其极高的发热量。内存方面，它使用了同代中最顶级的配置，内存带宽可以跑到近8二 G 每秒，比目前的绝大多数家用 PC 更快。但作为代价，它的内存稳定性不佳，绿屏死机现象并不鲜见。除此之外，我们还为其配备了一块当前最新的旗舰级显卡，并以4 K Mini LED 的应急显示器，来使其能够兼顾工作、娱乐，甚至是专业图像处理的需求。那么，有朋友能够猜到它的配置吗？可能有的朋友会说，这还不简单， 8大核1 6小核，日常超频运行，那不就是 i9 1 3 9 0 0 K 或 Ks 吗？估计还配上了超高频的 DDR5 内存。然而，答案是否定的。事实上，这台电脑使用的是2021年的酷睿 i9 1 1 9 0 0 K 处理器。配备的是末代 DDR 4 5三3 3内存。当然，大家都知道 i9 1 1 9 0 0 K 只有8个核心，但我们还专门为其外挂了一个16核心的英特尔 VPU 计算棒，也就是视觉处理单元计算棒。所以称其有八大核、1 6小核，虽然多少有点奇异，但确实不能算错。不过 VPU 这种东西通常是专门用于视觉相关 AI 程序的开发和加速应用，但显然我们三爷生活并不从事 AI 软件的开发工作。那么我们为什么会在2022年下半年搞出来这么一套貌似早已过气的上上代桌面平台呢？原因其实有几点：第一，我们想要测试一下最后一代不使用大小核设计的家用 PC 处理器，在如今还能不能带动旗舰级显卡和顶级画质的三 A 游戏；第二，是因为我们的部分日常软件对 AVX 5幺二指令集有所需求，但后续的12代、13代家用 r 睿平台则均阉割了该指令集，因此在特定软件中反而可能造成性能的倒退。最后也是最重要的一点在于，是一代酷睿既有 AVX 2 AVX 5 2指令集，又兼容 DL Boost 指令集，还能兼容英特尔 VPU 计算棒，而且其内置的核显本质上也是 Xe 架构，能够安装英特尔 ARC 驱动，也可以与 ARC 独显实现协同 AI 加速和协同视频编码计算。因此，从某种程度上来说，它其实可能是目前家用 PC 平台里对 AI 加速功能兼容性最全面的一个选择。当然，如果有看过我们三生活此前关于 P C A I 的内容，可能就知道我们对于如今家用电脑在 A I 技术、A I 软件设备方面的表现，实际充满期待，但同时也感到非常无奈的。说充满期待，是因为最近几年的 P C 硬件在 A I 算力、A I 加速功能方面，其实已经做得很积极了。比如在 C P U 方面，英特尔早在十代酷睿的部分移动版型号上，就已经引入了 A I 加速的相关指令集。到了后续的11 12 13代酷睿上，相关架构和驱动更是日益成熟。诸如语音唤醒、摄像头背景虚化、人像居中这样的 AI 功能，如今早已集成在了官方的驱动里。PC 厂商甚至不需要做任何的额外适配。又比如说在 GPU 方面，英伟达更是早在2017年的泰坦 V 上就首次引入了独立的 AI 加速单元。在经过后来 RTX 20、30、40系三代的发展改进，如今的英伟达显卡在 AI 算力水平上已经可以轻松达到1300 TFLOPS 以上，远远领先于大家熟悉的旗舰智能手机移动平台。更不要说，对于想折腾的玩家来说 ，PC 上其实多的是各种额外的 AI 加速设备，比如我们使用的神经计算棒，比如能与 CPU 中的核显进行协同 AI 加速的 ARC 独显，比如一些 PCIe 接口的独立 AI 加速卡，甚至笔记本电脑如今也不乏基于 M2 接口的独立 m p u VPU 方案可供选择。是的，只要有最近一两年推出的 P C C P U 或 G P U， 那么你大概率其实已经拥有了性能数十倍甚至数百倍于最新旗舰手机的 P C a I 计算平台。只要你愿意折腾，你也可以很容易的像我们那样，在一台家用 P C 上配齐从 C P U 到 G P U， 从 V P U 的 F P G A 加速卡在内的全方位的 EGO A I 加速硬件。但如果你真的这么做了，就会发现，尽管有着理论上无比强大的 A I 算力，但却几乎不会感受到 A I 加速对于 P C 所带来的性能提升。原因为其实很简单，因为在我们的日常使用中，目前几乎接触不到什么运行在 PC 上能够充分利用硬件 AI 算力的软件。是的，我们并不否认最新版 Adobe Photoshop 可以借助 AI 来智能处理图片，也不否认显卡上的 DLSS、XeSS 等功能的确都是基于 AI 运行，而且能够显著提升高画质游戏的帧率。除此之外，在部分最新型的笔记本电脑上，也已经有了基于 AI 加速实现的智能电源管理、智能锁屏、在线视频超分辨率等实用功能。但以上这几种 PC 的 AI 用力，基本上都可以划分为两种情况：一种是仅能在特定的并不够大众的软件里起作用，而且软件本身往往还价格不菲，因此只有少数用户在少数场景下才能享受到。而另外一种情况，则是这些 AI 功能源自 PC 厂牌的自有技术，只能工作于特定少数型号的设备上，比如基于 AI 实现的 PC 智能电源管理，比如前面提到的 AI 视频增强等等，如今其实都已经在一些量产的设备上有配备，而它们本质上其实用的也是 CPU 显卡自带的 AI 算力，但由于驱动软件设备的限制，并不能被绝大多数用户享受到。是的。说了这么多，相信大家已经看出来了。如今的 PC 领域并不是没有 AI 硬件，也不是没有软件能够利用 AI 算力，但由于现有的 PCI 软件生态确实并不能覆盖大多数消费者最常用的、最基础的使用场景，所以很自然就会给人造成 PC 上的 AI 技术迟迟无法普及这个印象。那么要如何解决呢？要回答这个问题，就需、是、要回到本文开头，我们配备那台电脑的初衷上来。为什么我们要费劲攒出这样的一台拥有多样化 AI 硬件，而且性价比老实说很低的上上代平台？除了个人喜好外，其实还有一点我们在前文中没有阐述的理由，因为微软目前正在不断强化 Windows 系统对于 AI 硬件的原生支持，而且作为一位 Windows Insider 的参与者。我们也确实对于近日刚刚曝光，智神会大量运用 AI 加速技术的 Windows 12充满了期待。根据目前已知的信息 ，Windows 12与现有的其他操作系统最大的一点不同，就在于它将会把 AI 特性融入许多基本功能中，小到邮件、照片、日历、摄像头自动增强、录音自动降噪，大到诸如视频自动处理、游戏画面自动强化，甚至是基于 AI 的应用程序权限管理、基于 AI 的多设备协同等等。这些我们如今在智能手机上或者已经见到，或者还没能体验到的技术，都有可能会一股脑的出现在新的 Windows 系统上。这是不是一件好事？显然是。即便先不论它会带来怎样的用户体验，首先从行业影响力的角度来说，如果微软真的如传闻中的那样，在下一代系统中积极使用 AI 功能，那么它势必将会极大的促进那些有 AI 加速能力的 PC 硬件普及。但从另外一个角度来说，也正是因为 AI 应用、AI 功能必须要 AI 硬件才能驱动，所以这反而会使得我们担忧。不然可能会为了不让 Windows 12一下子淘汰太多老硬件，而有意降低其部分功能对于 AI 的依赖程度，甚至可能会将 AI 特性限制为只有少部分极高端配置才能享受到，或是做成一些不能在日常使用中体验到，而仅能在少数锦上添花的场景才起作用的功能。就像现在 Windows 11里的 Auto HDR 和 Direct Storage 那样。本期节目就到这里了，更多精彩大家可以关注我们三叶生活的官网或全民来同名账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。